0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。1997年5月16日，被称为抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一位士大夫的。著名作家、散文家汪曾祺病逝。其实，汪曾祺是一个很有意思的人。他说：“生活是很好玩的。”他是沈从文最著名的学生。他自称是全中国吃过马铃薯品种最多的人。他说：“美多少要包含一点偶然，那点偶然却让我们读了之后再难忘记。”他的笔下，草木有情，人间有味，生活中的感动。常常藏于细节之处。几十年来，他的文字历久弥新，甚至掀起了一波又一波的汪曾祺热。不知道大家印象最深的是他的哪一部作品呢？那今天声音图书馆，我们不具体谈汪曾祺的某一部作品，在汪曾祺去世二十一周年之际，我们就通过他写的和写他的一些文字，来聊聊汪曾祺这个人。汪曾祺是一个作家，一生写过不少好文章，创作的主题也很多。有人说他目之所及，情之所至，笔之所处，遂成好文章。他写美食，让人即便不饿也能口齿生津。在现在这个时代，从美食博客到美食视频，玩美食的人不少。可是我们读一下几十年前汪曾祺笔下的美食。仿佛依旧可以透过文字去闻见美食的香味，让你觉得世界是如此的美好。就因为如此，汪曾祺也被称为“满口琴香中国味儿”的作家。尽管他笔下的食物并不是精传珍馐，而是一些普通到不能再普通的家常菜，但是就算是萝卜、豆腐、咸鸭蛋这些普通的食物，经过他精妙的文字料理，也能成为让人口齿留香的佳肴。比如汪曾祺在《时事》那本书里曾经说过天南海北的美食，他说：“山西人真能吃醋，几个山西人在北京下馆子，坐定之后还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三条羹醋，邻座的客人直瞪眼。”有一年我到太原去，快过春节了，别处过春节都供应一点好酒。太原的油盐店却都贴出一个条子，供应老陈醋，每户一斤。这在山西人看来是大事。山西人还爱吃酸菜，雁北油甚，什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子、榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸？酸菜缸多，说明家底子厚。辽宁人爱吃酸菜白肉火锅，北京人吃羊肉酸菜汤下杂面，福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平蛙在南宁不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平蛙一进门就叫“老友面”，老友面者，酸笋肉丝汆汤,汤下面也。不知道为什么叫做老友。延庆山里夏天爱吃酸饭，把好好的饭误酸了，用井拔凉水一和。呼呼的就下去了三碗。都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖，包子的肉馅里也放很多糖，没法吃。四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉加芋泥蒸，都极甜，很好吃。但我最多只能吃两片。广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。番薯糖水即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了，她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了二斤白糖。说她的婆婆就爱喝个白糖水。北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，今年有人学会吃了，菜农也有种的了，农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于细菜，嫁颇昂。当然，人们也都说汪曾祺是个好玩的老头。好玩这个读音不仅可以读好玩说明他是个有意思的人，也可以读好玩说明他有一颗童心，爱玩会玩也能玩当然，这也在他的作品当中经常有体现。汪曾祺的笔下会有很多那个年代的玩法，他知道如何熬鹰，知道毽子有几种踢法，能够区别不同鸟叫的声音，善于书法和画画。他也喜欢写花草虫鱼，尤其是《人间草木》那本书里，每一个字都透出他对山水花草虫鱼的喜欢。他写过栀子花，他说：“凡花大都是五瓣，栀子花却是六瓣。”山歌云：“栀子花开六瓣头，栀子花粗粗大大，色白，近地处微绿，极香，香气简直有点让人受不了。”我的家乡人说是碰鼻子香。栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不娶，以为品格不高。栀子花说：“去你妈的！我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗？”我相信很多朋友在读到这一段文字的时候，一边因为汪曾祺替栀子花代言而捧腹，一边又怀疑被称为中国最后的士大夫的汪曾祺，竟然也会用“去你妈的”这样的一些。比较粗鄙的文字，我觉得这就是汪曾祺的可爱之处。花本高洁，它的香与我们何干呢？我们非要凭自己的喜好去定义花香的品格，本来这就是十分可笑的事情。所以汪曾祺干脆替大家挺身而出，告诉人们：栀子花想怎么香就怎么香，那是人家自己的事你们少管闲事。所以很多人也会觉得他最后那两句粗鄙的文字，其实很顽皮，很可爱。也是当代散文的经典。当然，人间草木里怎么能少了昆虫呢？汪曾祺其实写昆虫的时候特别喜欢瓢虫，不仅从中国画里早就有画瓢虫开始写，还写到了北京人叫瓢虫为“花大姐”。其实这名字听上去很美，他一个劲儿的夸瓢虫是上帝做的最精致的昆虫，说瓢虫款款的落下来了，折好它的黑绸衬裙。磨翅，顺顺溜溜，收拢硬翅，严丝合缝。那读过汪曾祺的人都知道，他的文风其实受他的老师沈从文的影响颇深。沈从文作为他的大学老师，用编程告诉他写文章要贴着人物和生活来写。从某种程度上来说，汪曾祺其实也延续了沈从文的文脉。这是中国作家当中唯一一对师徒都获得了同样高的赞誉的作家。当然，我们也看到了沈从文对他的影响。汪曾祺的作品几乎全是小品类的、散文类的，没有长篇巨著，因为他曾经说过，说长篇太假了，里面有太多作者的编造，不是真实的生活，而他的作品都是有原型的，可以说是一种纪实类的。这也就是汪曾祺在写作上独特的风格。从汪曾祺的文字当中，我们窥得一二的是他对生活的热爱。爱生活其实是一种能力，它能观察到生活的边边角角，并产生兴趣，由着兴趣在苦难中作乐，一知乾坤大，犹怜草木青。但是从那些写汪曾祺的文字当中，我们才能发现他是个真正懂得生活滋味、随和，又有原则的一个有意思的老头谁写汪曾祺呢？是他的儿女们。他的三个孩子在汪曾祺去世后写了一本书，叫《老头汪曾祺：我们眼中的父亲》。这是一本回忆录，或者说是传记性质的书。在儿女们眼中，汪曾祺是一位好父亲，爱家、爱孩子、爱写作、爱画画、爱做饭。他的性格平和，处事低调，但同时他也有缺点，比如爱抽烟、有酒瘾。这本书是汪曾祺的三个孩子分别执笔回忆自己父亲的集子，从书中来看，他的儿子汪朗写父亲这一块是很多人最喜欢的，因为他的文笔有汪曾祺的感觉，一些琐碎的小事都能描述的非常的幽默有意思。当然，从这些小事当中，我们更能感觉出汪曾祺活的非常的本真、自我、接地气、有意思。很多人喜欢汪曾祺，除了他的文字平时幽默，更主要的是他这个人本身很有意思。在央视的节目《谢谢了我的家》中，有一期节目，金一丹就邀请到了汪曾祺的儿子汪朗来做客节目，谈自己的父亲。我们来听一下其中的一些话
1: 。我们家这个因为和多数家庭不太一样，一般家庭都是男主外女主内，我们家倒过来了。嗯，女主外，男主内。我们家老头只能做点小事包括做饭。做完饭呢，那时候我们都小，我的妹妹就在外边逃，不知道跑谁家蹲着去了，找不着。老头做完饭了，就跑到那阳台上，也不管不顾的，穿着一小跨栏背心儿，啊、大夏天就冲着整个那楼道，整个就喊：“啊、王朝回家吃饭。”一嗓子，整个楼里全都能听见。那个对，给我们留下的印象非常非常深。老爸其实经历了很多是孩子们不知道的啊。嗯、对。他回来说嘛，他说都是那种带点自豪的心情说。啊？哎，就不是说我在那怎么苦怎么着，说我在那我能干这个能干那个。我就记得特别清楚，说的冬天他拉着一帮子人到那个。张家口的市里的那公共厕所去刨粪，啊，后来我妈就说那个玩意臭不臭啊？那什么？他说没事没事说那冬天那个都冻成大冰坨子了，最多沾在身上一冰碴儿，抖掸就下去了，就没什么臭味什么。但说起来很平静，并没有说哎呦我在那我最瘦了呃瘦老了没有？他说起来好像还挺高兴的，觉得他多了一番经历，那这点我现在回想起来挺了不起了的,的。
0: 那么，在《老头汪曾祺：我们眼中的父亲》这本书当中，他的孩子们又给我们展现了汪曾祺的哪一面呢？我把一些节选分享给大家。这世间可爱的老头很多，但可爱成汪曾祺这样的却不常见。他惯于贪得无厌，有很多爱好，贪吃、贪喝、贪看、贪玩贪恋人世间，他好酒异常，喝起酒来从不会一口一口抿或者呷，而是痛饮酒，一喝一大口。他还好吃，从他诸多谈吃的文字来看，他简直是吃尽四方的人。从家乡高邮的鸭蛋，到北京的豆汁儿，到湖南的腊肉，包括咸菜、酱菜、野菜，他都要追究琢磨一番，而且时常要发出毫不保留的赞叹。我一辈子没有吃过昆明那样好的牛肉。暮年因为疾病缠身，医生给立了很多规矩：酒是要戒的，油炸食品也不行，硬东西更要注意。这可怎么活？他蹙眉发愁，就偏不沮丧。他不是个容易沮丧的人，他的愁总会有转折。幸好有天下第一的豆腐，我还能鼓捣出来一桌豆腐席来，不怕。他这样给自己打气。一九九七年五月十六日离世当天，他想喝口茶水，医生不让，他就撒娇：“皇恩浩荡，赏我一口喝吧。”医生勉强同意，沾沾嘴唇后，他对小女儿说：“给我来一杯碧绿透亮的龙井。”但龙井尚未端来，他就已离世。对于草木，他也皆有情意。还是少年时，他就有心发现家里园子里什么花最先开。祖母佛堂里那个铜瓶里的花，也是常常由他来换新。换花后的画面，也是他眼里的景。父亲一醒来，一股香气透进帐子，直到桂花开了。他尝试坐起来，抽支烟。看着花，很深远的想着什么。我们的孩子们从学说爸爸妈妈时起，就会用清清楚楚的土字儿叫老头儿。叫老头儿时，爸很受用，说明情况正常。如果规规矩矩的叫了爷爷、老爷，爸爸马上就警惕起来，十有八九没好事儿。女孩子们很小的时候。最爱发他们原始的母性，摆弄娃娃，从楼下挖来泥巴和烂草，蹲在阳台的烈日下给娃娃们做点心，捧了一摊摊连泥带水的黑东西给我们看，大家都各忙各的，反应冷淡，又端到正在写作的爸面前，老头儿瞧瞧，爸必定很及时的放下手里的活儿，毫不敷衍的看一看，闻一闻，做的真香，真好。又给娃娃穿衣服、梳小辫，有时玩着玩着便觉得假的不如真的好玩，于是爸爸理所当然的被征用了。爷爷，爷爷一机灵，不许不要过来，爸只好应征，放下笔问：“玩什么？梳小辫儿。”爸爸被反锁在门里，没有动静，倒是两个孩子嘻嘻哈哈的乐个不停。不大功夫，听见慧慧大度地说：“今天先饶了你。”老头一头钻出来，稀疏的白发上缀满了横七竖八的小花卡子。妈妈勉强板住面孔，简直不成其为样子。我们几个做家长的连忙附和着：“妈，哪有这么欺负爷爷的？以后再这样，揍！”两个兴高采烈的孩子经我们一呵斥，脸上有点挂不住，待在那儿不知如何是好。倒是爷爷气愤起来，管得着吗？你们，我们就愿意这么玩儿。慈爱的拍拍两个小脑袋，今儿老头累了，改明儿再玩儿。爸爸写了文章，总是先让家里人看一遍，很虚心的等着我们提一点负责任或不负责任的意见。随着孙女们上学，审查委员会的队伍得以壮大。爸写完《聊斋新闻之老虎吃错人》，你们谁想看看？大人们都看了，说：“行吧，还不错。”两个小孩忙里偷闲，大叫：“老头，让我们也看看！”爷,爷一副受宠若惊的神气，赶忙双手将稿子捧了上去，也挺谦虚的问：“还行吧？”慧慧果断的说：“不怎么样。”芳芳立刻响应。就是，孙女们很认真和诚恳的为爷分析他的文章为什么不怎么样。首先，中心思想不明确，老师说一定要在第一段把中心思想表达出来，可是你没有。第二，段落也分的不好，该分的地方不分，不该分的地方却分了。还有，乱用标点符号，肯定要扣分。所以，爷爷你这样写文章是不合要求的。芳芳宽容地说：“老爷的这篇作文最多可以得个二类中。”爸就问：“什么叫二类中？”慧慧解释说：“差不多七十分吧。”著名作家的文章被两个低年级的小学生判了个二类中，非但不恼，还挺得意。行，好歹及了格，这就不赖。爸爸画画最喜欢微借着那么点酒劲儿，在半醉半醒、半人半仙的状态中一通挥洒，还真是画出了超凡脱俗的境界。有一次也画了这样一幅，自己觉得满意，对我们说：“这张不赖，谁想看看？”两个孙女最先跑去看，慧慧说：“老头你真浪费，留这么一大块空白干嘛？”转过头对方方说：“给他画只小鸭子。”芳芳说：“别瞎画，等老头死了，没准这张画就值钱了。”一家人被逗得笑了起来。妈妈嗔怪道：“这可真是彻底的唯物主义，口无遮拦，这种话放在别人家，不打个半死才怪。”爸却比谁都高兴，说：“我的话值钱，我爱听，甭管活着还是死了。”他对两个小丫头说：“明儿我死了。”我的画要真值了钱，你们就去卖。慧慧大泼冷水：“你的画值不了钱，为什么？人家求你，你给画；不求你也给画，恨不得谁家里都挂了一幅画。这么烂的画还想值钱？”老头得了孙女这样中肯的评语，翻翻白眼，无言以对。老头是汪曾祺在家中的别号。妈妈这样叫，我们三个儿女也这样叫，就连他的小孙女也这样叫。有时外人来了，我们言谈话语之间一不留神，也常把老头冒了出来，弄得人家直纳闷：这家人怎么回事儿？没大没小，没大没小是爸爸自找的。他一向主张父母与子女之间应该平等相处，从不讲究什么妇道尊严。他甚至还写过一篇《多年父子成兄弟》，说什么：“我觉得一个现代化的、充满人情味的家庭，首先必须做到没大没小。父母叫人敬畏，儿女笔管调直，最没有意思。”有这样一个爸爸，不叫老头还真实在有点对不起他。老头儿之称呼用于汪曾祺，在他尚未到六十岁时。虽然他后来戴上了著名作家，甚至著名老作家的帽子，参加各种活动，被人恭恭敬敬的称为“汪先生”“汪老师”“汪老”，但是在家人中间，他始终只是老头平平常常，随随便便，还经常受点打击。老头成了名人之后，写他的文章有不少，有些我们看了直纳闷：这说的是谁？这么高大，是不是还有一个汪曾祺？还有些简直是瞎编故事。老头儿在时，对这些故事往往一笑置之，不去计较。可如今，我们做子女的觉得，还是该让人知道我们所知道的汪曾祺。这个老头儿未见得高大，但是比较真实。月亮悄悄蒙上一层纱。夜云悄悄拢起，扬曾经年少的我。今天是五月十六号，汪曾祺老先生已经走了二十一年了。我们借他的文字和他的儿女们回忆他的文字，来了解一个更加全面的立体的汪曾祺。那记得汪曾祺有一段自我评价的文字。大致是可以概括他的。他说：“记人事、写风景、谈文化、述掌故，兼及草木虫鱼、瓜果食物，兼有情志。见作小考证亦可喜。娓娓而谈，态度亲切，不矜持作态。文求雅洁，少雕饰，如行云流水。春出新酒，秋末晚松，滋味尽似
1: 。”
0: 这就是汪曾祺。没有政治抱负，从不辜负生活，家人闲坐，灯火可亲，草木有情，人间有味，这样的汪曾祺，如何不让人喜欢呢？好的，我是云如，今天的声音图书馆就到这里结束，我们下期再见。啦啦。